0: está baseada em Atos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17.
1: Podemos Podemos ler a partir do versículo 22. Então Paulo, levantando-se
0: no meio do areópago, disse, Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar ao qual, no qual aparece a seguinte inscrição ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem Deus, se, porventura, tateando, o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram. Porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Obrigado Senhor, pela leitura da sua palavra. Obrigado a Deus por esse momento, quando agora vamos meditar quando agora vamos refletir, Senhor, a respeito da palavra que lemos. Que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento e nos capacite agora, Senhor, a compreender o sentido dessa palavra e aplicá-la à nossa vida. Deus, em nome de Jesus, esta é a Tua palavra. Fala ao nosso coração, Senhor. É a Tua voz que nós queremos, que nós necessitamos ouvir nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Dei sentar. Vivemos numa sociedade que valoriza as artes e as ciências como, como armas poderosas na luta pela existência. Especialmente nesses tempos loucos que nós estamos vivendo, tempos difíceis, estranhos, nós podemos reconhecer o quanto isso é verdadeiro no que tange a ciência, para ser mais específico. Hoje, para bilhões de pessoas ao redor do mundo, e milhões, somente no Brasil... Mais de 200 milhões de pessoas, a esperança na luta pela existência está na ciência, está na vacina. A cultura também tem servido para tornar a vida humana mais prazerosa e divertida em qualquer tempo. Porém, meus irmãos, nada disso, nada disso nem as artes, nem as ciências, nem a cultura, nem a política, nada disso é capaz de trazer aos seres humanos a felicidade duradoura, um bem que seja eterno. Essa felicidade e esse, esse bem eterno os seres humanos consistentemente e em todo canto em toda parte procuram na religião, como diz o teólogo Herman Bavinck, esse desejo por felicidade duradoura, por um bem que seja eterno, ele surge nas pessoas a partir dos níveis de necessidades muito mais profundos do que aqueles que podem ser satisfeitos pelo mundo ao seu redor encontramos prazer no alimento mas não é um prazer eterno, o alimento não pode proporcionar um bem eterno uma felicidade duradoura o prazer no alimento, o prazer no lazer, ele dura um pouquinho até terminar o tempo. Daqui a pouco a gente quer de novo. Não dura para sempre, não dura eternamente. O coração humano é criado para Deus e só encontra descanso, só encontra satisfação quando descansa no próprio Deus. Foi essa conclusão a que chegou Agostinho, um teólogo do passado, bispo de Ipona, que disse de Deus, nos move a deleitar-nos em louvar-te, porque tu nos formaste para ti mesmo, e nossos corações não têm descanso enquanto não acham descanso em ti.
1: Considerando que todo
0: ser humano, de, de forma mais ou menos consciente, trabalha, se esforça para alcançar uma felicidade duradoura, para encontrar um bem imutável, um bem que seja eterno, então, podemos dizer, que como Agostinho, todo homem, toda mulher, todo ser humano, também busca a Deus, que é o bem maior, o bem mais elevado, a nossa salvação eterna. Atos 17, versículo 27, o apóstolo Paulo diz, toca nesse assunto, nesse tema, quando falando a respeito do Deus que criou tudo que existe, que criou as nações, Deus que fez o um mundo, que a todos dá vida, respiração e tudo mais, Deus que de um só homem, no caso Adão, fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, ele os fez também, versículo 27, para buscarem a Deus. Ele fez os seres humanos com essa necessidade, com essa dependência para buscarem a Deus e porventura tateando os possam, o possam achar, ainda que ele não esteja longe de cada um de nós. Há portanto, há, portanto, no coração do ser humano, no coração do homem, uma busca por transcendência, como disse o John Stott certa vez. Mas nas trevas do nosso entendimento e nos maus desígnios do nosso coração, não buscamos a Deus da forma correta, nem o buscamos onde pode ser encontrado. E com isso, muitas vezes acabamos caindo em mãos erradas. John Stott fala disso no seu livro Ou seu espírito ou são o mundo, Como ser um cristão contemporâneo. As religiões pagãs, elas não têm o conceito de santidade de Deus. Elas não possuem a compreensão correta do pecado E não conhecem a graça de Deus Como não conhecem a pessoa de Cristo Creem que o caminho das obras é o caminho da salvação Infelizmente, mesmo a religião da igreja romana Definida como sendo uma religião cristã fundamenta o caminho da salvação através das obras. Antes de me converter ao cristianismo e de me tornar um protestante, um evangélico, um crente em Jesus Cristo, eu segui e fui praticante tanto no catolicismo romano como nas religiões de matriz africana. E acreditava nas obras como forma de agradar a Deus, quer pela mediação dos santos ou pela, pela influência, pela interferência dos guias. E eu, assim, como fazem milhões de pessoas no nosso mundo, algumas que me assistem agora, eu estava buscando Deus de forma errada e no lugar errado foi a respeito dessa busca dessa busca da humanidade por Deus que o apóstolo Paulo falou no seu sermão no seu discurso feito no Areópago em Atenas na Grécia como vimos aí no versículo 27 Paulo demonstrou que a humanidade que a descendência de Adão, e ele é claro em defender a historicidade de Adão, ele é claro em defender Adão como o primeiro ser humano criado por Deus e, e toda a raça humana como descendendo dele. E ele vai mostrar que os seres humanos andam, por essa vida, andam por este mundo, como pessoas que não conseguem ver direito, ou que não conseguem ver nada, como pessoas que andam às cegas, andam às escuras, tentando não tropeçar, tentando encontrar o caminho, buscando encontrar Deus. Paulo diz que os atenienses eram religiosos ou supersticiosos e que buscavam encontrar-se com Deus, o Deus criador de tudo que existe, incluindo o universo, incluindo o mundo e a humanidade, esse Deus criador de tudo é, no dizer do apóstolo Paulo, o único Deus verdadeiro e é maior e mais poderoso que qualquer divindade pagã de qualquer parte, de qualquer parte da Grécia, seja de Atenas, seja de Olímpia ou seja de Pérgamo, onde historicamente disse que haviam altares com uma placa identificando ao Deus desconhecido ou aos deuses desconhecidos, seja em Atenas, seja em Olímpia, seja em Pérgamo, seja onde for, na Grécia ou em qualquer outro canto, Deus é maior meus irmãos, Deus é mais poderoso do que os ídolos pagãos, Deus é maior do que qualquer falso ídolo, ou falso Deus, seja em Atenas, ou em Roma, seja no Rio de Janeiro, ou em Nova Delhi, seja em Aparecida, ou em Meca, seja em Salvador, ou na África, Deus é maior, Deus é maior do que tudo, Deus é maior do que todos… esse Deus maior que tudo e todos, é soberano sobre as nações, é soberano e governa a história... Deus é Senhor de todos e governa soberanamente sobre o mundo, sobre os ídolos, sobre a história, sobre os escritores, os filósofos, os poetas, sobre a ciência, sobre a cultura, enfim, Deus domina, Deus reina, Deus governa sobre tudo e sobre todos, Ele tudo sabe, tudo vê, e vê na sua onipresença, ele vê a procura dos atenienses e a procura de todos os seres humanos, como cegos, tateando no escuro, sem saber como encontrar Deus. Mas esse Deus mostra, esse Deus revela que ele não está longe, e que ele ouve as orações das pessoas que o que o buscam e conhece os seus corações. Mas que existe, porém, um meio correto. Existe um modo correto de se buscá-lo e de se encontrá-lo. O entendimento do homem é tão obscuro, irmãos, que ele não pode por qualquer meio entender as coisas de Deus até que o seu entendimento seja iluminado o homem é por natureza cego como nos disse Charles Spurgeon é verdade somos cegos todos nós andávamos buscando encontrar descanso em Deus, todos nós andamos como Agostinho neste mundo, todos nós andamos como os atenienses, andamos como como todos os seres humanos, tateando por essa vida, procurando encontrar um bem maior, procurando encontrar uma felicidade duradoura, procurando encontrar Deus, porque só podemos encontrar felicidade duradoura, um bem maior, algo que seja eterno, se encontrarmos Deus, se encontrarmos em Deus, se encontrarmos a salvação que Ele oferece. O ponto, o ponto do apóstolo Paulo no seu discurso é o seguinte, existe um Deus para se achar, não é difícil encontrá-lo,
1: porque ele, o
0: próprio Deus, se revelou a nós por meio da história, a questão é como e onde encontrar encontrar Deus.
1: Então, no versículo 28, ele diz Depois de afirmar que Deus não está longe de cada um de nós, que ele pode ser
0: encontrado, ele diz no versículo 28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração, portanto visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é um ídolo, que a divindade é alguém que possa ser representado numa imagem de escultura? Como encontrar Deus? Onde encontrar Deus? Qual o caminho pelo qual Deus se revelou? Será que eles estão certos? Paulo está dizendo para eles que não. Que eles estão fazendo a coisa errada, da maneira errada, buscando encontrar Deus no lugar errado. E para responder então a essa pergunta, qual o caminho pelo qual Deus se revelou, como encontrar Deus, onde encontrá-lo, com o propósito de capturar a atenção dos atenienses. Paulo começa citando os filósofos, os poetas que eram os escritores conhecidos deles, e ele cita lá uma parte de um poema de Epimênides, de Creta, nele vivemos, nos movemos, existimos. E cita um outro filósofo chamado Arato, que teria dito, porque dele também somos geração. Paulo está dizendo aqui, olha, o que vocês sabem, o que vocês costumam ler, o que vocês dão valor aí nos escritos dos poetas, dos filósofos, o que eles disseram e vocês conhecem, está de acordo com aquilo que eu creio, e com aquilo que eu ensino sobre Deus, é Ele o único que dá a vida, e que sustenta a vida, e Ele nos gerou, Ele nos formou, e nos fez semelhantes a Ele, por isso somos geração de Deus, então, já que nós sabemos disso, nós sabemos, vocês sabem junto comigo, que nós somos geração de Deus, criados segundo Deus e semelhantes, porque Deus nos formou, Deus nos criou a sua imagem e semelhança, nós sabemos que a vida humana é muito maior, é muito mais complexa, é muito mais maravilhosa do que uma escultura de madeira ou de ferro banhada a ouro, ou de prata ou de pedra. Logo, o próprio Deus não pode ser comparado. O próprio Deus não pode ser igualado, ser colocado no nível dessas coisas criadas, segundo a imaginação humana, porque, obviamente, Deus é muito maior, Deus é muito mais maravilhoso que tudo que existe na criação. Não procurem Deus nesse caminho porque o próprio Deus o proibiu, isso é idolatria, Deus não escolheu se revelar nos sacrifícios, nos templos ou nos altares pagãos, nem nos escritos filosóficos, dos escritores mais famosos, ele não escolheu revelar um salvador, nem a salvação eterna através das obras, esse não é o caminho,
1: Irmãos, o princípio fundamental do
0: paganismo é, por um lado, a negação do único Deus verdadeiro e o desprezo pelos dons da sua graça, e por outro lado, é a ideia de um esforço por parte dos seres humanos para obter a salvação por meio da sua própria sabedoria e força. Alguém chegou para Jesus certa vez e perguntou, o que, que eu faço para herdar a vida eterna? O um conceito que, que a humanidade tem de que nós podemos fazer alguma coisa em troca, nós podemos fazer alguma coisa para ganhar, para conquistar a vida eterna. Não há o que possamos fazer para ganhar a vida eterna. Deus escolheu a única maneira, ele dá, a vida eterna é um dom gratuito, nós não podemos fazer nada para conquistá-la, é Deus que faz, ele dá, ele já fez, ele enviou o seu filho, ele enviou Jesus Cristo, mas temos esse conceito de fazermos algum esforço, de termos algum mérito nosso para ganharmos, para recebermos em troca a nossa salvação, Gênesis capítulo 11, versículo 4, um, um texto conhecido, diz assim, venham, vamos fazer uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, esse é um desejo que sube, subjaz no coração humano, na base de todos os nossos projetos, nós queremos construir, nós queremos edificar uma cidade, nós queremos edificar uma torre que chegue no céu e nos leve para Deus. E tornemos o nosso nome célebre. Queremos alcançar o céu. Pelo nosso próprio esforço. Em todas... Essas religiões, catolicismo, religiões de matriz africana, kardecismo, hinduísmo, budismo, islamismo, a ênfase quase sempre recai sobre a ação humana. São os seres humanos que devem satisfazer a divindade, que devem fazer alguma coisa para aplacar a ira, da divindade e cumprir a sua vontade. Paulo está dizendo que o caminho que Deus propõe é outro. Paulo está dizendo que o próprio Deus escolheu satisfazer a sua ira, enviando o seu filho, entregando o seu filho para morrer. Por isso ele diz para eles, Fujam desse caminho, fujam da idolatria, isso é pecado e traz o juízo de Deus sobre os homens, veja o versículo 30, Deus, escutem, ouçam isso, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, a idolatria de vocês até hoje, Deus não levou em conta, Ele ainda não trouxe o julgamento, o juízo dEle sobre a ignorância de vocês, mas, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares que se arrependam, se arrependam dos seus pecados, se arrependam dos seus maus caminhos, se arrependam de buscar encontrar Deus da forma errada e nos lugares errados, Deus ainda não executou o seu juízo imediato ao mundo… Ele não fez isso em tempos passados, Ele ainda não fez isso, mas agora Ele adverte, agora Ele está ordenando a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam desse pecado e se voltem para Deus pelo caminho certo, e busquem a Deus do modo certo esse caminho é Jesus, o modo correto é crer em Jesus Cristo, é se submeter a Jesus Cristo, parem de negar a Deus, parem de negar os dons da sua graça, chega de tentar com seus próprios méritos, alcançar o bem eterno, alcançar a salvação, Deus escolheu irmãos, Jesus Cristo como o caminho, pelo qual ele se revelaria ao mundo por sua graça, mediante a fé nele. Depois da ressurreição, Jesus Cristo recebeu autoridade para ser doador da salvação e o juiz que traz condenação sobre aqueles que rejeitam a salvação e sobre aqueles que rejeitam o salvador. Se você tiver paciência e puder ainda me acompanhar em duas leituras, Lucas capítulo 24,
1: um texto conhecido também,
0: de todos nós. Lucas 24 é o texto em que Jesus aparece aos dois discípulos no caminho de Amaús Versículo
2: 47
1: Vou ler a partir do 44.
0: A seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês? Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, ou seja, em toda a escritura. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras e disse-lhes, Assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações começando em Jerusalém, glória a Deus, aleluia. Depois de ressuscitar, Jesus encontra os discípulos e diz para eles que a base para a pregação no seu nome de arrependimento para remissão de pecados seria a sua obra na cruz, ou seja, sua morte e ressurreição. Mas que perdão de pecados, perdão de pecados e arrependimento seriam resultado de... De fé no seu nome. Atos capítulo 10... Atos 10, versículos 42 e 43, o mesmo Lucas, né, o mesmo evangelista que escreveu o Evangelho de Lucas, ele escreveu, ele também era historiador, escreveu Atos, Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar o quê? que ele foi constituído por Deus, como juiz de vivos e de mortos, dele todos os profetas dão testemunho, de que por meio do seu nome, todo o que nele crê recebe remissão dos pecados. Aleluia! O caminho não são os ídolos, o caminho não são os filósofos, o caminho não são os sacrifícios nos altares pagãos. O caminho é Jesus Cristo, pelo seu nome, mediante o seu sangue derramado, Deus o constituiu juiz de vivos e de mortos. Aleluia! Aleluia! E por meio de esse nome, o nome de Jesus Cristo, todo o que nele crê, recebe remissão dos pecados, os méritos são dele,
2: não nossos,
0: existe portanto irmãos, um Deus para ser achado, não é difícil encontrá-lo, uma vez que ele se revelou na história, na pessoa e obra de Jesus Cristo na cruz. Agora Jesus é tanto doador da salvação, quanto juiz, aquele que vai julgar vivos e mortos para trazer condenação e a execução da justiça de Deus e o derramamento do cálice da ira divina em juízo Deus estabeleceu um dia para acerto de contas o dia do juízo no qual todas as pessoas comparecerão diante de Deus aqueles que se arrependem e creem em Jesus Cristo serão salvos por sua graça quem não crê não se arrepende e não crê em Jesus Cristo antes o nega e continua confiando em si mesmo ou em falsos deuses esses serão condenados portanto somos gratos a Deus por sua obra somos gratos a Deus por sua graça as obras são os méritos que nós queremos ter mas que Deus rejeita, a graça são os méritos que não temos, mas os quais Deus aceita, porque são os méritos de Cristo, é da graça que eu e você precisamos, porque é pela graça que somos salvos, mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus. Aleluia.
1: Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Podemos ter esperança? Certamente que sim.
0: Jerry Brides disse, que seus dias não são tão ruins que você esteja fora do alcance da graça de Deus a esperança e seus melhores dias não são tão bons que você não precisa da graça de Deus nós precisamos da graça de Deus sempre sempre outro escritor disse que a graça, e eu estou finalizando, a graça não excepcionaliza ninguém, Deus ama. A graça não procura os excepcionais, os perfeitos, a graça procura os corações. Seja qual for o seu pecado, a sua crise, o seu cárcere, a graça o alcança, a graça é para você, aleluia, frente à graça nós somos confrontados para sermos libertos, é quando assumimos quem somos, pecadores, que a graça dá o seu espetáculo, um pregador puritano costumava dizer, se não estás perdido, de que te serve um salvador? A graça é para todos, porque ela não depende do que nós fizemos para Deus, mas sim do que Ele já fez por nós. O mérito da graça é o mérito que não temos, diz Alan Brizotti, quando a vida dói. O mérito da graça é o mérito que não temos. Graças a Deus por Sua graça. Uma outra canção do Isaías Mendes diz, Sem a graça de Deus é impossível viver. Por mais que eu seja alguém tão sábio ou poderoso aqui. Eu dependo da graça de Deus para viver. Sem a graça de Deus é impossível viver, por mais que eu seja alguém tão sábio ou poderoso aqui, eu dependo da graça de Deus para viver, pela graça de Deus... Nós podemos alcançar a felicidade eterna, o bem maior. Nós podemos encontrar Deus. E a salvação que Ele nos oferece é diante Jesus Cristo. Vamos orar? Obrigado Senhor por tua palavra, obrigado por se revelar a nós e por revelar o caminho para chegarmos a ti, o caminho para a vida eterna, o meio do caminho para a salvação. Obrigado por Jesus Cristo, obrigado pela suficiência da obra na cruz. Obrigado, obrigado Senhor, por abrir os nossos olhos, graciosamente nos capacitando para crer, por perdoar os nossos pecados e nos dar a alegria da vida eterna. Obrigado. Amém.
1: Queridos...
0: Jesus não é apenas um mestre religioso, Jesus não é um guru, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Salvador do mundo, Ele é o Juiz de toda a terra, que julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Graças a Deus por manifestar a sua graça e a oportunidade da salvação em Jesus Cristo. Nós estamos encerrando aqui a transmissão da palavra, nesse momento, a transmissão do nosso culto. Eu quero agradecer a sua companhia, quero agradecer a sua confiança e antes de encerrar, quero convidar você para logo mais novamente nos reunirmos aqui presencialmente, ou se você não puder estar no culto presencial, convidá-lo para assistir a transmissão às 18 horas. Tá bom? Um abraço, que Deus o abençoe rica e abundantemente.